0: Саундтрек. Фильм.
1: Игры патриотов. Год. 1992. Режиссер. Филипп Нойс. Австралийский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, оператор, монтажер. Международный успех австралийского фильма «Мертвый штиль» с Николь Кидман в главной роли привел Филиппа Нойса в Голливуд где он сразу закрепил успех лентой «Слепая ярость» с Рутгером Хауэром, а затем взялся за триллеры.
0: Точка
1: Экранизация одноименного произведения 1987 года Тома Кленси из цикла про агента Джека Райна. Сам автор устранился от работы над фильмом ввиду значительных расхождений сценария и текста книги. Кленси настаивал на снятии своего имени из титров, но ничего не получилось. Справка. Актеры, сыгравшие Кэролайн и Джека Райанов в предыдущей экранизации романа Клинси Охота за красным октябрем, Алек Болдуин и Гейтс Макфадден не смогли принять участие в съемках продолжения. Согласно официальной версии, на момент съемок Болдуин взял на себя обязательство выступать в Трамвае желания» на Бродвее. Однако в 2011 году Алек заявил, что не появился по причине того, что студия предпочла более знаменитого на тот момент актера. После того, как главную роль не получил Алек Болдуин, от режиссерского кресла отказался Джон Мактирнан. Именно его заменил Филипп Нойс.
0: Съемкери.
1: Первый фильм, который снимали в реальной штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Исполнитель. Кленнет. Название картины — это ссылка на ирландскую балладу «Игра патриота», очень популярную в рамках националистического движения страны. Но цитировать в картине ее не стали и совсем не стали использовать никаких известных ирландских музыкантов. Вообще, саундтрек картины свели к минимуму. Единственная сторонняя песня появляется в самом начале, когда бойцы ИРА приходят убивать Кевина О'Доннелла. Тот смотрит по телевизору клип ирландской группы Кленнад «Тем from Harris' Game». Это был их саундтрек к сериалу 82 года «Харрис Game, также посвященному многолетнему противостоянию британских властей с североирландскими республиканскими национальными организациями, известному как «Смута», и клип построен на кадрах из этого сериала. В связи с этим, кстати, музыканты Кленнад быстро перевыпустили сингл в 1992-м, что принесло чуть позже им хороший рекламный контракт с производителем виски. Ну а весь остальной саундтрек играм патриотов сделал набирающий популярность в Голливуде композитор Джеймс Хорнер. Саундтрек Игры патриотов. 117 минут. Бюджет. 45 миллионов долларов. Сборы. 178 миллионов долларов. В ролях. Харрисон Форд, Шон Бин, Энн Арчер, Джон Эрл Джонс, Сэмюэл Л. Джексон и другие. Актёр. Харрисон Форд мог бы сыграть Джека Райна и в охоте за Красным Октябрем, но отклонил предложение, так как, по его мнению, фокус сценария был не на Райне, а на капитане. Факт. Джон Эрл Джонс – единственный участник и «Красного октября», и «Игр патриотов». Эту же роль Адмирала Грира он исполнит и в следующем фильме про Джека Райана. В ходе съемки сцены поединка Райна с Миллером Харрисон Форд нечаянно ранил Шона Бина в лицо лодочным якорем. В результате Бин заработал шрам над левым глазом. Корзина. Оригинальная развязка «Драка на скалах» посреди бушующего моря с последующим утопанием Миллера никак не впечатлила тестовую аудиторию поэтому переписали и пересняли сцену на быстроходный катер. Справка. В рекламном ролике картины очень резко звучала фраза «Не было ни одного теракта на американской земле». В фильм она в итоге не попала, так как ЦРУ посчитала, что это звучит как вызов, и порекомендовала убрать ее от греха подальше.
0: Следствие.
1: После выхода «Игр патриотов» в прокат и перерыва на съемку картины «Щепка», Филипп Нойс снова собрал Харрисона Форда, Энн Арчер и Джеймса Хорнера для экранизации следующего романа Тома Кленси про Джека Райна «Прямая и явная угроза», который вышел в 1994 году. Его еще в начале 90-х, сразу после «Красного октября», хотели сделать Алик Болдуин и Джон МакТирнан. Но продюсеры решили, что сперва будут игры патриотов.
0: Исполнитель.
1: Джеймс Хорнер и Мэгги Бойл. Джеймс Хорнер очень сильно схалтурил на написании музыки. Во-первых, он взял несколько своих тем из фильма «Чужие», одна из которых, к тому же, была построена на Пятой симфонии Шостаковича. Во-вторых, кроме Шостаковича, он еще обильно процитировал в своих работах о рамах Чатуряна, его сюиту ГНН. В остальном Хорнер сделал несколько стилизованных под ирландские мелодии, проложив на некоторые вокальные партии Мэгги Бойл. Саундтрек с этими темами вышел в девяносто втором году, а через 20 лет был переиздан, и в него добавили откуда-то взятые 50 минут ранее неиспользованных тем. Причем, если про Моцарта или марши Филиппа Соуза я еще понимаю, то откуда Джеймс Хорнер еще набрал столько материала, не очень понятно. Это вся история саундтрека «Игр патриотов». Саундтрек. Фильм. Собственность дьявола. Город. 1997. Режиссер. Алан Джей Пакула. 16 и последний фильм режиссера.
0: Точка
1: Сценарий проекта был написан в начале 90-х годов на фоне новых военных вспышек в Ирландии и как следствие популярности этой темы в Голливуде. В 1992 году права на него приобрел Брэд Питт и начал поиски партнера по проекту и режиссера. По иронии судьбы из-за всех проволочек фильм вышел в начале 1997 года, а в 98-м все волнения успокоились и было подписано мирное соглашение, положившее конец смути. Выбор Алана Джей Пакулы в проект был определен вот чем: две главные звезды картины Брэд Питт и приглашенный им Гаррисон Форд составили списки, кого бы они хотели в режиссерское кресло. По одной из версий общим в обоих списках оказался только Пакула, по другой не оказалось никого. И тогда Форд предложил Пакулу, с которым работал в 90-м году, над картиной «Презумпция невиновности». Пит помнил картину и поверил в их тандем. Сценарий. Когда Алан Джей Пакула согласился войти в проект, сразу возникли две проблемы. Во-первых, под такую звезду, как Гаррисон Форд, требовалось переделать сценарий, чтобы усилить роль Тома у Миры. Во-вторых, и Пит, и Форд в Голливуде имели, что называется, положительные характеристики и типажи. И хотя Пит был не против нарушить эту традицию в своем случае, все равно его героя стали сглаживать. Эти две вещи и убили проект на выходе. Фак. Долгое время проект был закреплен за югославским режиссером Мил Чеманчевски, получившим в 1994 году за ленту на похожую тему, но про Балканы, перед дождем, гран-при Венецианского кинофестиваля, а также номинацию на премию «Оскар», где проиграл утомленным солнцем.
0: Исполнитель, Исполнитель.
1: Долорес Ориордан. про Ирландию любят наполнять песнями Ютуши, Нейда Коннор, Гевина Фрайде и так далее. Но в начале 90-х появилось новое имя. Группа Кранберис мощно выстрелила хитом «Зомби» на заданную тему и прочно встала в клише ирландских борцов за независимость. К году «Зомби» была уже слишком стара и раскручена, поэтому Алан Джей Пакула попросил вокалистку коллектива Долорес О'Риордан сделать новую песню. И она сделала. God be with you. Она открывает картину на начальных титрах не издавалась отдельно и не входила в дискографию группы. Но в 2002-м, при переиздании третьего альбома группы Cranberries «To the Faithful Departed», который создавался в то же время, что и фильм, ее включили четвертым бонус-треком и поэтому с тех пор вписывают в дискографию группы, хотя это сольное творчество Долорес. Саундтрек. Собственность дьявола. 111 минут. Брайля. Харрисон Форд, Брэд Питт, Рубин Блейдс, Трит Уильямс, Джулия Стайлс, Наташа МакКелхон. Деньги. Брэд Питт получил за картину 12 миллионов долларов, а Харрисон Форд — 20 миллионов. Актёр. Чтобы отработать ирландский акцент, Брэд Питт поехал на несколько дней в Белфаст. Там на него напали на улице и немного побили. Но опыт все равно оказался бесценным, потому что буквально через три года Питу вновь пришлось играть ирландский акцент. На этот раз в картине Гая Ричи большой куш. Заодно и опыт драк пригодился. И хотя обе работы были разгромлены за ужасный акцент в пух и прах, все равно ирландцы считают акцент Пита лучшим из худших ирландских акцентов в кино. А вообще 97 выдался для Пита богатым на акценты. В том же году в картине «Семь лет в Тибете» он играл австрийца. Спраха. В какой-то момент Брэд Питт готов был покинуть проект. Но суд был бы не в его пользу. Позже он скажет, что это было самой ужасной и бестолковой работой в карьере. Что в итоге он снялся совсем не в том фильме, на который подписывался. Дело в том, что на съемочной площадке разразилась война за то, кто же будет главным персонажем и звездой фильма. Это требовало смещения сценарных акцентов. Поэтому сценарий уже во время работы переписывался 7 раз. И из «Очень мрачного» стал слишком мягким. Пит мог бы уйти из проекта, но это стоило бы ему 63 миллиона долларов. Джеймс Хорнер По главных песен в картине 2: первые титры и последние титры, но по сюжету разбросаны еще 5-6 песен – в барах, на вечеринках и других сценах фоном. А вот композитором картины выступил Джеймс Хорнер. «97-й» вышел у него более чем удачным, а точнее самым лучшим в карьере, но не благодаря фильму «Пакулы», а благодаря картине Джеймса Кэмерона «Титаник». Далее вы все знаете. А для собственности «Дьявола» Хорнер написал ряд мелодий, стилизованных под ирландские народные темы, флейта пана и все такое, абсолютно похожие на его работу 92 года «Игры патриотов», которые, кстати, выглядят как разминка к фильму «Титаник». Уверен, что обе работы Джеймс сделал почти одновременно. Любопытно, что для издания музыки на пластинке Хортер добавил к темам один из своих любимых инструментов – женский вокал, на этот раз Сары Кленси. Поэтому диск с музыкой из картины и песней Долоресу Риордан, можно сказать, содержит еще несколько песен. И что важно, в распоряжении Хорнера были три версии картины с тремя разными финалами. И Джеймсу надо было написать усредненный саундтрек, чтобы подошел к любому из выбранных вариантов. Саундтрек. Собственность дьявола. Бюджет. 86 миллионов долларов. 140 миллионов долларов.
2: Съемки.
1: За два месяца до премьеры фильм еще не был готов. Режиссеру не понравилась финальная сцена «Диалог на лодке с ракетами Стингер». Снова была поднята съемочная команда, арендована студия в Калифорнии и проведены двухдневные февральские пересъемки. 13 марта состоялась премьера картины. В трейлере есть как минимум три сцены, которых в итоге нет в картине, включая очень важный диалог о мире и Фрэнке, о прошлом и настоящем. Абсурд зашел вообще настолько далеко, что там даже есть имена актеров, чьих героев полностью удалили. Слух. В какой-то момент, уже после выхода картины, когда были опубликованы откровения Питта, поползли слухи, что на съемочной площадке дело доходило до драк. Но ни Пакула, ни Форд, ни сам Брэд Питт никогда ничего про это не говорили. Единственное, что сказал об этих слухах Гаррисон Форд, комментируя слова Пита, это... Видимо, Брэд забыл в какой-то момент, что говорит с человеком, чья работа вытаскивает всякое дерьмо наружу. Награды. Первый фильм в карьере режиссера, у которого нет абсолютно никаких наград.
0: Трагедия.
1: Такой неудачный со всех сторон проект, как «Собственность дьявола», «Привет названию», увы, стал последним в карьере Алана Пакулы. 18 ноября 1998 года из-под колес впереди идущего автомобиля вылетела металлическая труба и сквозь лобовое стекло попала в голову режиссера. Машина слетела с дороги и врезалась в забор. Смерть для 70-летнего Пакулы наступила мгновенно.
0: Исполнитель.
1: Мелисса Этеридж. Эторидж американская рок-певица, борец за права сексуальных меньшинств, бескомпромиссная исповедальность текстов, мелодичный фолк-рок и хрипловатый вокал. После успеха дебютного альбома 1988 года Мелису стали допекать вопросами о сексуальной ориентации, на что она ответила музыкальным альбомом Yes I Am, который принес ей премию Грэмми. С начала 90-х Мелиса состояла в фактическом браке с кинорежиссером Джули Сайфер. В этих отношениях у Этериджа родилось двое детей: дочь Бейли Джин в 1997 году и сын Бекет Сайфер в 1998. Оба раза рожала Сайфер, и донором выступил участник легендарной рок-группы The Birds Дэвид Кросби. Неплохой выбор вокалистки для финальной песни проекта Собственность дьявола с названием This War is Over. И да, это полностью собственная песня Мелисы Этеридж вышла на ее альбоме 1995 года и по этой причине отсутствует на диске с музыкой Джеймса Хорнера. Это вся история двух политических триллеров из 90-х годов с участием Харрисона Форда и Джеймса Хорнера. Вы слушали программу «Саундтрек». Я Андрей Куренков. Пока, удачи и до новой встречи.